1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Flor de loto. ¿Qué es la flor de loto? Más de que es muy rica el tallo de la flor de loto, a mí me gusta comerlo. Cuando he ido al oriente, eh, la sopa de flor de loto o los guisados con tallo de flor de loto son muy ricos. Pero la flor de loto, que es un lirio de agua, es una flor sagrada. Ya sea el loto sagrado, el loto indio, el loto rosa del Nilo... Bueno, igual se da en países como la India, que Vietnam, que en China, crece en sitios pantanosos, en algunas lagunas. ¿Pero qué es la flor del loto desde el punto de vista de la espiritualidad? Y de eso, Yogi Yogendra Sharma, que usted lo conoce, ustedes lo conocen, que, que me encanta que venga Yogi al programa, porque nos enseña mucho. Él es catedrático y profesor de Hindi y de sánscrito y traductor y también maestro de yoga. Y de yoga profunda. Bueno, pues nos enseña muy bien. Mi querido eh, yogui, Yogendra Sharma, pues yo veo que hoy traes un peinado de flor de loto en la cabeza. Vean, <risa> <risa> los peinados son en la cabeza, pero tú hiciste una flor de loto ahí arriba.
1: <risa> gracias, gracias, Eli. Sí, justo como tú dices, hay ciertas variedades, digamos, eh, de esas flores, podemos decir. Pero flor de loto original es por lo general de color blanco, medio como rosado. Es lo que más, digamos, se acerca, podemos decir, el flor del hotel y después hay algunas variedades. Uh -huh. Y tú sabes muy bien que el ser humano es muy creativo. Creo que es una de las cosas más bellas que te, tiene nuestra razón, digamos, de ponernos creativos. Y hemos creado metáforas para expresar todo lo bello que es y algunos maestros y sus discípulos uh -huh. pues empezaron a crear un lenguaje para expresar todas esas experiencias bonitas que han tenido y qué mejor que la flor del loto porque creo que es una de las paradojas más evidentes y asombrosas de la naturaleza porque en la espiritualidad una de las propuestas que de grandes meditadores, meditadoras, maestros, maestras es Vive en este mundo, actúa sin estar involucrado en las acciones y mucho menos en la expectativa del resultado de tus acciones. Entonces, hay una, digamos, uh, muy bonito shloka en Bhagavad Gita. Que okay, ¿qué, qué, esto, dijiste, ¿Qué dijiste? Que hay un muy bonito shloka.
0: ¿Qué es eso? Shloka,
1: es como un versículo, más o menos. Uh -huh. en, en Bhagavad Gita, en este libro, que es como una Biblia de yoga, y como te gusta escuchar sánscrito te voy a decir cuatro o cinco palabras en sánscrito ya que eres todo un erudito. sang karoti que actúa pero dedica tus acciones a ese espíritu superior. Algunos quieren llamarlo dios, algunos quieren llamarlo tu dios interior. Y Así actuando ya no vas a estar atado tal y como la flor del loto no está atado al agua donde, okay. de donde nace. Entonces es una, es una belleza, es una metáfora, lo, creo que es una de las metáforas más cercanas a la experiencia de la espiritualidad. Por lo tanto, en el arte, digamos en la literatura en uh, las esculturas de los dioses, del hinduismo, de los iluminados, de, eh, del budismo y jainismo, siempre los dibujan sentados en la flor de loto. Es una forma de decir, ya están establecidos en la espiritualidad. Ya están, digamos, podemos decir, elevados del lodo. Así como tú justo dijiste, si observas a flor de loto, está mm -hmm. en el pantano, Está en el pantano, y que, o sea, tú si metes un dedo o hueles a ese pantano, no, no aguantas mucho, pero si, digamos, hueles y tocas la flor de loto, es una sensación divina. Es como si fuera literalmente como terciopelo, o terciopelo, esa flor de loto, uh -huh. y no puedes creer que de algo tan feo, entre comillas, pueda salir algo tan bello y tan así como, como dicen en, en inglés, blossoming toda apertura, toda liberación, uh -huh. toda liberación, por lo tanto, pues, se volvió como uh, el símbolo de la belleza, de la pureza de tu cuerpo, mente y corazón, también estados de conciencia, iluminación, desapego, digamos, brillo, fragilidad, liberación del apego al mundo material. Por eso en el hinduismo, por ejemplo, uh, los nombres de los dioses principales, siempre tienen atributos relacionados, digamos, eh, con, con la flor del loto. Por ejemplo, la mujer perfecta, en uh -huh. sánscrito, le dicen Padmini. Padmini quiere decir la mujer loto, literalmente. <ríe> y Kamla también. Entonces, ahora, sánscrito también tiene esa ventaja y desventaja de tener muchos sinónimos. Entonces, flor de loto tiene como más o menos uh, 23, 24 palabras para decir flor de loto. Algunos son Padma, uh, Pankaj, Saroj, Niraj, Asit, no, Pundarik, perdón, <risa> Rajiv. Entonces, combinando esas palabras, se vuelven más y más nombres de las deidades y de la espiritualidad. Por ejemplo, uno de los nombres de Vishnu, que es como el, la partícula cósmica, podemos decir, es punderika, quiere decir cuyos ojos son como la flor de loto. Y uno de los nombres del creador es Kamalaj. Kamal quiere decir flor de loto y ya nacido. Entonces, nacido de flor de loto. Y así, o sea, digamos, es un sinfín de palabras que tú puedes encontrar relacionado con el origen, el atributo o los atributos... Y, digamos, como metáforas que están relacionadas con Flor del Loto, en toda la espiritualidad y religiones que nacieron en el sur de Asia.
0: ¿Por qué dicen que es, sirve la posición de Flor del Loto, eh, por cierto, para balancear los chakras?
1: Bueno, uh, Flor del Loto, de hecho, me encantaría que ahorita pudieras sentar tú para, para agarrarte como mi alumno, digamos, y discípulo de yoga. ¿Sí? No, ¿sí? yo he encantado de que me
0: lo hagas, pero ¿qué crees? No voy a poder... Pero...
1: Entonces, lo que pasa es que la, una, digamos, la postura de Flor de Loto, tus uh -huh. pies están así, tus pies están así y están tocando tus páncreas, literalmente. Ajá. Los dos, si quieres, te puedo. Digamos. A ver, a
0: ver, enséñame. Ah.
1: Entonces, agarras una, un pie y lo pones cerca de. No,
0: hombre, tú crees que voy a poder hacer eso, Yogi, pero eso? Te, estás, te estás burlando de mí.
1: <risas> Exacto, de eso se, por eso somos amigos, ¿no? Para Exacto. alabar y burlarnos de uno y otro. Exacto. Entonces, entonces están así. Entonces, primerísimo, se hace como un nudo con tus pies. Ajá. Entonces, es como que cierras el circuito de la energía. Ya no sale de ningún lugar, ¿no? Después, tus manos también están aquí. Por lo general, el algún gesto de las manos también. Y tú, digamos, columna está erguida. Ajá. Y, obviamente, ya sabes que... Cuando decimos que alineación de los chakras, nos referimos que la parte íntima, la parte emocional, sentimental, la parte espiritual, la parte de la comunicación y la parte divina, digamos, y la parte de la intuición estén trabajando bien. Estén trabajando bien. Entonces, nuestra columna sirve muy bien, digamos, para alinear nuestra energía. Una de las cosas más bonitas que ha logrado el ser humano es poder pararse. Okay. Y eso le ha llevado a muchísimas, primero, liberación de las manos, que pueda actuar ya, digamos, con las manos en vez de solamente usarlas para moverse. Por eso se volvieron como símbolos de la acción también, las manos. Entonces, y eso afectó muchísimo su capacidad intelectual también, ¿no? Entonces, en la flor de loto, simbólicamente y literalmente, lo que pasa es que tú estás tocando el suelo, ¿no?, es uh -huh. la, la postura más perfecta que puede tener tu, digamos, tu columna, sin que tu energía esté saliendo de los pies, ¿no? Y al mismo tiempo, tú estás conectado con el cielo. Es lo que queremos, ¿no? Queremos disfrutar la tierra sin olvidarnos de que hay algo arriba también. Entonces, es balance perfecto que uno puede tener entre lo terrenal y lo divino. Entonces... No, pues sí, lo platique puedes... así se ve
0: muy fácil, pero, o sea... Yo nunca, nunca he podido hacer a la perfección, o bueno, ni cerca de como lo haces tú, la flor de loto. Tú eres de Ule. No,
1: no, soy de la India, no de hule.
0: Además, además, eres de hule hindú.
1: No, lo que pasa, lo puedes lograr, por ejemplo, si lo haces en el agua. Intenta hacer, y obviamente sin lastimarte ni nada... Y una vez eh, conocí a un maestro de la parte física de yoga y decía, mira, si tú intentas hacer una postura diario, pues en seis, siete años puedes lograrlo fácilmente. Entonces, de ah, no.
0: <risa> Gracias por la motividad.
2: <risa>
1: <risa> no, pero cuando lo escuché con toda la atención, dije, tiene toda la razón, porque una postura tiene que ser prolongada y cómoda. La, no es que a, así como dé lugar, yo voy a lograrlo. No, tú tienes que estar cómodo y disfrutando la postura. Es como tu casa. Tiene que ser cómoda y tiene que ser muy agradable para ti. Y no, pues agradable es agradable es estar acostado. No, 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 no. Eso es lo que tu mente dirá. Eso es lo que tu mente dirá. Cuando uh -huh. empieces a respirar bien y actuar y, digamos, poder correr, etcétera, te vas a dar cuenta que abrir tu cuerpo desde adentro y actuar es más agradable que echarte una flojera. Uh -huh. Para nada. Eso es lo que tu, el, tu no mente el <risa> te va a convencer. Te juro que sí. <risa> un día, un día haces ejercicio. Que un me día pongo,
0: cuando... A ver, ¿Cuál? ¿Me pongo en flor de loto o qué?
1: No, 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 no. En la mañana, cuando estés en la cama, uh
0: -huh. dices, ok,
1: quiero ir a caminar, pero cama es muy agradable. Ve la sensación de tu cuerpo cuando estés en la cama y agarras un poquito de valor y sal a caminar. Respira haz un ejercicio de respiración en abierto, en un parquecito uh -huh. o en el jardincito de tu casa y cuando regreses otra vez a tu recámara vas a sentir un calor que no vas a querer entrar allá es una frescura que vas a sentir es súper mm. rico
0: eso ¿cuánto tendría que caminar para sentir eso? <risa>
1: <risa> no mucho, Cree que no mucho ah, o sea, no, te, ríes, pues, te
0: ríes porque sabes que me va a costar trabajo Hablo con mi maestro preferido, mi yogui preferido, yogi Yogendra Sharma, con quien disfruto enormemente las pláticas. Espero que tú, usted también. Y ahora estamos hablando de la flor del loto y le pregunto por qué alinea las los chakras. Entonces me está explicando que mucho implica la posición y la respiración. Si yo me trato de poner en flor del loto, pues la verdad es que me cuesta mucho trabajo. No alcanzo a doblarme así, sentarme. Tengo que ponerme a lo mejor un banquito, un cojín en las pompis para que me ayude a levantarme un poco un banquito de esos cuadritos de, de yoga. Y bueno, más o menos logro cruzar las piernas porque yo tengo elasticidad cero. ¿no? Así como tolerancia cero, elasticidad cero. Y luego esta respiración de poner el dedo a casa así y luego cambiar... ¿Eso para qué me dijiste que sea? ¿Para agarrar energía?
1: No, es para alternar las energías y para lograr balance, porque en el yoga uh, proponen que de tu lado izquierdo inhalas la energía lunar, o yin, y de tu lado derecho inhalas la energía solar. Entonces, digamos, para que tengas más o menos los dos lados desbloqueados y que no haya, digamos exceso de una energía, porque necesitamos las dos. Entonces es para balancear esto. Y sobre todo para limpiar. Mira, tenemos cinco sentidos, ¿no? Uh -huh. Cuatro de estos sentidos están aquí. El gusto, olfato, uh -huh. vista y, digamos, S sabor, ¿no? Sabor, sí Y el tacto. Sí. Es, y, el tacto todo. Gusto, ¿no? y el tacto está en todo, el, digamos, en toda la piel. El tacto uh -huh. está en toda la piel. Entonces, para que esté limpia toda esa parte, nuestra garganta, nuestras, digamos, fosas nasales, ¿no? Y desde donde, sur, digamos, va. Y también es una entrada a la intuición, también es una entrada al intelecto. Mientras nuestro cerebro pueda recibir uh, oxígeno limpio, es muchísimo mejor para tu lucidez intelectual, para tu claridad.
0: Te prometo que voy a intentar a ver si veo alguno de los colores de la de flor del loto también, y entender sus significados, Yogi. Porque ya ves que tienen azul, rojo, eh, rosa, blanco, y, 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 te, y esos, esos colores tienen un significado en la flor del loto, ¿no?
1: Sí. La, el significado vamos dando nosotros, los seres humanos, ¿no? Entonces, eh. como te decía al principio, son las metáforas que vamos atribuyendo según nuestras experiencias según nuestro mood ¿no? es como, yo digo a veces son como apodos que vas dando a tus seres queridos okay. o por ejemplo también de repente en el hinduismo ponen a la Lakshmi que es la diosa de la abundancia en flor de loto uh, rojo porque rojo en la, ya sabes que hasta la gente en la India las mujeres se visten de rojo cuando se casan Sí, Entonces, sí. Es, es transformación, es un cambio, es un cambio positivo que llega a la vida y a Sarasvati, a flor de a la diosa de abundancia, perdón, a la diosa de conocimiento mm -hmm. y arte, lo ponemos uh, en la flor de loto blanco porque representa la pureza y la transparencia, digamos, que es la flor, eh, podemos decir que es la es el color de luz entre comillas. Pero en muchísimas... no hay una
0: historia de esas que me cuentas como las de Pancha Panchamama, Pancha, Pancha Tantra. De Pancha Tantra o alguna historia de esas preciosas de la mitología indie o sánscrita.
1: Sí, claro, por supuesto. Una, digamos, no sé si ya haya contado aquí, pero por ejemplo, todo, la creación del creado es a través de una flor del otro. Entonces se dice que la. Parte la cósmica está dormido y cuando se le nace el deseo, digamos, de manifestarse a sí mismo, uh -huh. de su ombligo nace el deseo en la forma de flor de loto cerrado. Y la flor de loto se abre, ahí está sentado un ser, pero no sabe qué es o para qué está sentado ella. Entonces se pregunta, hace esas dos preguntas, ¿qué soy y qué hago aquí? O sea, ¿cuál es mi identidad y cuál es mi misión? pero no encuentra la respuesta afuera porque no hay nadie que le responda entonces se cierra los ojos y se pregunta a sí mismo en la meditación ojalá y me llegue la respuesta de cuál es mi identidad y cuál es mi misión y le llega esa respuesta dos respuestas bien bonitas que dice soy la expansión por lo tanto mi misión es expandir y expande a sí mismo en la forma de la creación entonces en el hinduismo la creación es eso cuando una flor de loto se abre y ahí el ser que está sentado medita ella establecido en la flor de loto. Y lo bello es eso, otra vez esa metáfora que sale del deseo, deseo de manifestarse, deseo de disfrutar lo material, disfrutar todo lo que existe en este mundo, ¿no? Pero otra vez, disfrutar sin involucrarte a ella, sin apegarte a ella. O Entonces, sea, esas dos preguntas, si pudiéramos hacer de vez en cuando, ¿qué soy qué, o qué estoy haciendo aquí? Tal vez nos puedan llegar más respuestas sobre cuál es tu identidad y cuál es tu misión, si es que hay una misión en de tu vida.
0: Muy bien. Ahora sí nos pusiste a pensar, Yogi Yogendra Sharma.
1: Pues, como dicen, cuidado con lo que preguntas. Preguntas, sí, no ya, es que no ya. Me llegue ya, la respuesta, ya, mejor sino me quedo que puede callado. La respuesta. <risa> <risa> ya, mejor <risa> digas dónde lo te hizo? localizamos, Yogui. <risa> no pues ya sabes la respuesta. O contigo, pero digamos, puedo dejar aquí mi teléfono, si me permites. Sí, y por claro, favor. Me buscan. Porque también eh, los martes estoy yendo a un lugar muy bonito que se llama Casa Tetetlán. Están. Avenida de las fuentes allá en Paso de Pedregal. Es hermoso el lugar. Y, ¿Con César digamos,
0: Cervantes?
1: Exacto, con querido César. Sí, sí,
0: Salúdamelo sí. mucho, es muy amigo mío. Por supuesto, por supuesto. La Casa, la casa Barragán.
1: Sí, 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 es hermosa, Bellísimo. Si vengan a comer algo allá y, y obviamente si van los martes podemos meditar juntos. Hoy los martes, como... De once y media a una, una y media más o menos los martes.
0: Me, me, me voy a organizar para ir un martes. ¡Uf! A... ¡Uf!
1: Serías nuestro invitado de honor. <ríe> Sin duda, uh, alguna.
0: El honor siempre y, será mío yo.
1: Obviamente, ya saben la dirección. En cualquier lugar pueden buscar Tetlán Y mi teléfono, ese teléfono es 5529-623886. Uh -huh.
0: 55, 29, 62, 38, 86. Espero ah, que sí. lo haya anotado ahí, Martín, para ponerlo también, si te quieren localizar. 55, ¿qué otra vez?
1: 29,
0: Ajá. 62,
1: 38,
0: 62, 62. Sí, 38, 86. Ajá. 86. Sí. Ok. Ya, ya se lo mandé. Perfecto. Muy bien, Yogi. Yogi Andrés Sharma, te mando un abrazo. Muchas gracias.
1: Yo a ti, te quiero, no sé más. Yo pronto. a ti,
0: querido Yogi. Este es un nuevo capítulo de refugiados e inmigrantes. Eh, otra de estas historias conmovedoras que, en un momento como el que estamos viviendo en el mundo, entre todo el movimiento, la invasión de Rusia a Ucrania, los millones de eh, personas que han salido, más de un millón, casi dos millones de eh, personas que han huido, se han exiliado de. Rusia y de Ucrania Sobre todo de Ucrania El miedo que existe en el mundo De una guerra mundial que queda latente No obstante lo que se vaya negociando eh, Situaciones que hay En todo el país eh, En el nuestro eh, Por la división que existe En todo Centroamérica Que salen de Venezuela Que salen de Colombia Que salen de Honduras, de Guatemala En el Medio Oriente Pakistán eh, Irak, Irán, es terrible, qué, qué fea situación se vive en el mundo y yo estoy seguro que usted estará de acuerdo conmigo. Bueno, hoy Doña Salomé Freysha Rico nos recibe en su casa una historia extraordinaria de una antiquisísima familia española de eh, hacia el año 800, una de las familias eh, más antiguas de las que yo conozco pertenecientes de acuerdo al árbol genealógico y justamente por eso hoy Quiero compartirles a ustedes el por qué esta familia llega hacia 1936-1938 con todo el movimiento de los refugiados españoles llega a México. ¿Quién es esta familia? Y Salomé, te agradezco mucho que nos recibas, que nos dejes entrar aquí a la intimidad de tu casa y nos platiques quién es tu familia y por qué llegan ustedes a México. Vámonos a lo más antiguo.
2: Muy amable primero por querer hacer esta... Charla, te lo agradezco de verdad y bueno eh, esta es una historia que siempre ha quedado en familia nunca hemos salido a, a contarla nada más que en, en nuestro pequeño entorno y mi familia llega porque mi abuelo pertenecía a la parte de los republicanos entonces tenía tres amigos muy muy queridos igual que él y deciden, uno de ellos era el alcalde de Luarca, había algunos eh, políticos eh, en la cárcel, pero ellos deciden que los deben dejar, quitar, salcarlos de la cárcel para que sus conciencias quedaran tranquilas. Eran, como decía Aurora Albornoz, eh, sobrina-nieta de uno de los grandes ministros de España, Álvaro de Albornoz, que fueron los últimos románticos e idealistas. Entonces, cuando ven que uno de, de sus amigos es fusilado en, en la pared del cementerio de Luarca, que hoy es considerado patrimonio nacional, es un lugar maravilloso, ahí es fusilado, ellos deciden salir de Luarca. Luarca era un, es un pequeño pueblo de pescadores y uno de los pescadores saca a mi abuelo por, con lancha hasta Gijón para que pueda salir. Entonces, un pescador, porque nosotros pertenecíamos a una familia muy conocida en Luarca, pero mi bisabuelo, como te dije, ya era demócrata desde mucho tiempo y mi, mi, eh, sí, mi, bisabuelo. Y mi bisabuelo es una persona muy querida y entonces el marido de, de una de las chicas que trabajaba era pescador uh -huh. y, le, y le ofrece llevarlo hasta Gijón para que pueda salir. Luego de Gijón se marchan a Maón. Y en Mahón, él ejerce de juez. Y luego salen, no, al contrario, salen a Francia y llegan a Burdeos. Y en Burdeos se encuentran con otros dos españoles, uno de ellos muy importante, magistrado de la Suprema Corte, que firma la muerte de Primo de Rivera, de Luarca también, uh -huh. y otra persona muy querida nuestra también de Luarca y viven un tiempo en Burdeos y luego salen a Maón En Maón mi abuelo eh, se vuelve juez, es juez, y después sale un barco inglés a buscarlos para traerlos a México.
0: Continuamos con Salomé Freixas Rico, la historia de esta familia española tan importante, tan antigua, que llega a México como muchos refugiados españoles. Hay una parte de los últimos románticos. ¿Por qué los últimos románticos? Porque eran políticos que en su época procuraban el beneficio del de, eh, pueblo, no se enriquecían, como hoy lo vemos en tantas partes del mundo y en nuestro país, y terminó vendiendo, recogiendo boletos de un cine, cosa que me conmueve ahora que me lo contó fuera de cámara Salomé. Eh, a ver, esa historia es realmente conmovedora. Este hombre que había sido gobernador, que había sido un funcionario importante, que había sido eh, juez, también tengo entendido, había trabajado en la política de tu país eh, hacia finales del siglo antepasado, a principios del siglo pasado, termina sin un duro, como decían.
2: Sí, termina sin un duro y con una gran dignidad. Para nosotros nunca sentimos que qué barbaridad del abuelo, el bisabuelo, eh, recogiendo los billetes del cine, ¿no? Para sobrevivir. Vivía en Gijón en ese momento.
0: Preciosa ciudad, además.
2: Sí, entonces, bueno, siempre nos hemos sentido muy orgullosos de la familia, porque como te digo, en mi familia existieron las dos partes, pero curiosamente la parte que no pensaba políticamente como mi familia, nos ayudaron durante la guerra a, a no pasar hambre, porque ellos eh, estaban en un pueblo muy cerca de Loarca que se llama Trevías, y ellos podían tener acceso a patatas, a maíz, a lo que fuese, y siempre, siempre, siempre estuvieron con la familia. A pesar de la diferencia que en ese momento, ser de un par de una parte o ser de otra, llegó a dividir a muchas familias. sí, sí por
0: supuesto. A eh, generar odios en las a, familias.
2: Exactamente. Mi abuelo, padre de mi madre, emigró a México y sin embargo su hermano era de ideas contrarias y se quedó en España. Y sin embargo toda la vida
0: se escribieron. Se, se escribieron ahora, ya ustedes en México tú llegas a México ¿cómo? ¿por qué?
2: no, yo nazco en tú naces en México sí, porque como te digo mis padres se conocen aquí en ah, México ajá, aquí okay. en México. sin embargo yo he vivido el exilio como si hubiera salido de España
0: en por mi... eso la pregunta porque te siento eh, a flor de piel el exilio
2: sí, lo viví toda mi vida desde que era pequeña en mi casa siempre estaba abierta para las personas que llegaban. El grupo de las personas que llegaron, llegaron a ser nuestra, una gran familia. Hay fotos maravillosas de celebrando, se disfrazaban. Nunca fueron unas personas amargadas, nos enseñaron a querer España. Y viví el exilio dentro de México. Eh, a mi casa iban los domingos esta persona que te digo que firmó la muerte de Primo de Rivera, otra persona mmm, también muy querida nuestra, y a mi casa iba a comer el premio Nobel de Luarca, Severo Ochoa. Así que éramos una familia en el exilio, pero una familia que mantuvimos nuestras raíces, nuestra esencia, y nuestro cariño por España, a pesar de haber sido los perdedores, y que la historia fue escrita de otra los manera. Los
0: perdedores de una guerra que no había manera de, garra, de ganarla. No. Entonces, no sé por qué. ¿Quién les, ¿Quién les decía perdedores a ustedes?
2: Bueno, la historia. Nos llama los derrotados y los perdedores, ¿no? Los que no ganaron la guerra porque Franco finalmente fue un traidor, porque pertenecía al ejército, ¿no? Uh -huh. Fue Además, ha sido una guerra de la que se ha escrito, y se ha escrito, y se ha escrito, y sigue escribiéndose. Entonces, bueno, todos los que nos tocó vivirla un poco en primera persona, como es mi generación, mis hermanos y yo, yo que soy la mayor, pues más atenta a cosas que a, a lo mejor a los 15 o 16 años no te interesan, pero como en mi casa siempre estaban hablando de esto y del otro y de lo que iba a pasar y por qué había pasado. ¿no?
0: ¿Cómo fue tu, tu crecimiento? ¿Cómo fue el ver esas, esas, esos momentos de tristeza, de añoranza de tus padres por esa España que estaba tan lejos porque había un Franco viviendo ahí?
2: Bueno, la añoranza fue que siempre pensamos, en algún momento íbamos a poder regresar. Pero como te digo, la política se vivía en mi casa todos los días, pero con énfasis en el domingo, que era cuando se juntaban. ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre, nunca fue una desesperanza, fue siempre una añoranza por aquello que era el hogar. ¿no? Porque lo maravilloso fue que nunca perdimos la certeza de quién éramos para poder enfrentar el futuro y lo que vivíamos, ¿no? Es muy fuerte, es un arraigo muy fuerte tener una certeza de quién eres.
0: Siempre supieron que iba a llegar la muerte de Franco, porque nos llega a todos. Hacia 1975-76, cuando hay un fusilamiento por parte del de régimen franquista, eh, viene un movimiento muy, muy fuerte en el mundo y declinaba ya la, la salud de Franco por ser tan, tan grande y no, era, no estaba muy sano. Muere en 77 y al fin entra Adolfo Suárez después de... de este movimiento y la reintegración del rey. ¿Y cómo fue aquí en tu casa cuando eso sucede? ¿Qué pasó?
2: Bueno, pues te voy a contar desde luego una gran alegría que, que realmente, finalmente España fuera demócrata, ¿no? Pero mi abuelo decía que obviamente iba a ir a votar a, a España, uh -huh. ¿no? Pero que tenía dudas... <ríe> es algo curioso, de que Franco hubiese escogido a Juan Carlos y lo hubiese educado como para ser su sucesor.
0: Es, eso es algo que yo sigo sin entender. Digo, me parece estupendo, pero sigo sin entender.
2: Exactamente. Entonces mi abuelo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo voy a votar ¿no? a una persona que va a ser la continuidad de Franco? Uh -huh. Pero bueno... Salió y votó por Adolfo Suárez y luego la historia nos enseñó que ha sido un gran rey, que fue realmente alguien que vio por España, uh -huh. que mmm, en su momento supo bandeárselas para poder quitar a los, que querían, a los militares que querían volver a tener el poder uh -huh. y cuando viene el 11F, bueno es todo un personaje que salva a España, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Ahora, y continúa platicando en este nuevo capítulo de Refugiados e Inmigrantes con Salomé Freixas Rico. Salomé, cuando tu abuelo regresa de votar en España, ¿qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Cómo era su estado de ánimo?
2: Él estaba, finalmente, cuando regresó de votar, sintió, nos contaba que había sentido por otra vez este sentido de libertad, ¿no? que finalmente, después de tantos años, pensando que sus principios no le iban a permitir volver, porque podía no haber vuelto, eh, lo, que se, lo que él nos contó que se sintió orgulloso de esta maravillosa transición que fue la transición española, que fue un gran ejemplo en España, que se sentía muy orgulloso de que los españoles, a pesar de 40 años de represión, hubiesen mantenido lo que era el civismo y salieron a votar en masa. Y hubo esta serie de acuerdos que permitieron una transición sin tanto dolor.
0: ¿no? ¿Y cómo fue... La evolución de tu familia en México, cómo, eh, qué hacía, ¿cómo crecen, cómo se desarrollan ustedes en México? Una vez cuando tú te casas, eh, terminas la preparatoria, la carrera, eh, tienes tus hijos, ¿cómo fue esta, esta cultura, esta educación, cómo eh, fue la prosperidad de ustedes?
2: Bueno, mira, mi madre se casa, te digo, con un antiguo residente, uh -huh. entonces bueno ellos empiezan su vida, mi padre... Se volvió adicto a las ideas republicanas. Eh, fue muy amigo de los amigos de mis abuelos y él tenía una inmobiliaria que fundó mi abuelo, el padre de mi padre, que se llama La Urbana y que sigue todavía funcionando. Y bueno, esa fue la manera como en un principio ellos empezaron. Mi padre, al ver que se casaba con mi madre y, y que su padre no tenía por qué ser el, el uh, encargado ni velador de una fábrica. Lo llama si quiere venir a trabajar con él. Mi abuelo acepta. Más tarde viene el único hermano de mi madre que se había quedado por en ¿Por cuántos
0: este. años fue velador de la fábrica de cementos?
2: Pues yo creo que por lo menos tres o cuatro años.
0: ¿Y...? en un mundo tan convulsionado como el que tenemos ahora, ¿cuál sería tu recomendación, tu sugerencia, petición?
2: Mira, tengo que decirte primero que nada que siento un enorme dolor de corazón por lo que está pasando con los ucranianos. Siento realmente un gran dolor. Por otro lado, también tengo miedo, porque como decía mi madre, no. Porque es muy fácil decir, nos vamos. Pero mis hijos viven aquí, yo no me voy sin mis hijos. Tus amigos, Mis amigos raíces. que son tan importantes. Entonces, obviamente, si está en juego la vida, pues no te lo piensas, ¿no? Mi marido está enterrado en Luarca, mirando al mar, que es lo que siempre quiso. Porque el cementerio de Luarca es... Eh, Patrimonio. Patrimonio nacional. Uh -huh. Y es maravilloso, maravilloso. Él siempre quiso estar ahí. Así que mi vínculo con España no podría irme a otro lado. Tengo también amigos, desafortunadamente acaba de morir hace un mes el primo hermano de mi madre, con el que nos llevábamos muchísimo. Tengo todavía familia. Para mí no hay otra opción. Nada más que España para marcharme Pero sería un gran dolor también dejar México Y espero, espero que no lo tengamos que hacer No puedo recomendar nada porque yo misma no lo sé Lo hablamos mucho con mis hijos Pero serán las circunstancias inmediatas las que nos vayan diciendo Qué hacer Qué es lo que tenemos que hacer
0: Yo te agradezco mucho Salomé este tiempo, estas palabras Que nos abras tu corazón y tus secretos
2: Yo te lo agradezco a ti y a pesar de lo nerviosa que estaba, lo hiciste de una manera muy amable y no me sentí en ningún momento cohibida de decir lo que pensaba.
0: Muchas gracias. Gracias por la confianza.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.